0: Nos vamos a meter en la selección argentina de fútbol de talla baja. Vamos a hablar con su capitán, con quien lleva la cinta, con el referente, con el líder eh, y con todo lo que esto conlleva, ¿no? Estoy hablando de Facundo Rojas, quien está del otro lado de la pantalla y aquí en Cadplay nos atiende muy gentilmente. Facu, querido, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
1: Hola, chicos, ¿cómo andan? Buenas tardes. Eh, ¿Me escuchan bien? Un gusto estar en contacto con ustedes. Buenas tardes, ¿Sí? te escuchamos ¿Todo tranquilo? Sí, eh, súper bien, acá por por corrientes, ansiosos por eh, que pase todo esto y retomar nuestras actividades, que veníamos, la verdad que a pleno con una agenda muy importante y cargada, y que sigue, que sigue en pie, pero bueno, estamos trabajando para todo eso, ¿no?
0: ¿Han sido meses difíciles, Facu, para vos en lo personal?
1: Sí, eh, muy difícil La verdad que para, para nosotros en sí, como, como institución que... Eh, la verdad que si hablamos de, de aislamiento, de encierro y demás, de por sí nos toca de, de cerca por la situación que han pasado y hemos pasado muchos de los chicos en ciertas edades, ¿no? Y volver a, a, esa, a, esa, a esa forma de vida, ¿no? De estar encerrado, de estar, a, de estar aislado, pero bueno, ahora por una, por una pandemia justo momentos difíciles, decía, porque en el mes de abril del año pasado, cuando recién empezaba a conocerse sobre esta, sobre, sobre, sobre esta pandemia, nosotros teníamos la, verdad, teníamos la verdad que un sueño enorme que se estaba por cumplir, que era viajar por primera vez a jugar un torneo en Europa, en España, eh, y además íbamos a ser recibidos por el Papa Francisco en Roma, ¿sí? Justamente, así que, eh, bueno, eso creemos que una vez que se reanuden las actividades lo, lo vamos a concretar, pero... Mientras está en modo espera. O sea, ¿no han pactado fecha por ahora para eso? Eh, como presidente de la Federación Internacional de Fútbol de talla baja, aún eh, sinceramente no podemos programar una fecha. Ahora, eh, este año, la Copa América que tenía que jugarse el año pasado, se, ha, se puso para este año, pero viendo cómo está la situación, la verdad que está, está difícil. Vamos a tratar de que todo sea posible, pero está difícil teniendo en cuenta la situación también que está viviendo Perú respecto a la pandemia, donde se debería jugar la Copa América
0: este año y el año que viene el Mundial en Argentina. Facu, sos presidente de la Federación Internacional de Fútbol de Talla Baja. Eh, Así es. Y, ¿Y sos capitán de la selección argentina también?
1: También, sí.
0: Porque pará, 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 paremos un poco la pelota ahí, eh, porque es la primera vez que escucho que un capitán de un seleccionado también es presidente de una federación internacional. La, la verdad que estás en el podio, en el, en el top 3. Eh, contame un poco en lo personal qué significa esto, porque imagino que es un logro, logro fantástico, ¿no? Personalmente hablando.
1: Sí. En lo personal, la verdad que, que sí, es, es fabuloso, ¿sí? Pero por ahí nos pasa como, como institución que recién todo lo que estamos haciendo es muy nuevo, es algo histórico porque hemos logrado eh, organizar y hacer, la verdad que diferentes actividades y proyectos que no existían, eh, nunca existieron para, para nosotros, y bueno, lo logramos desde mi provincia hacia todo el país y lo hemos eh, expandido hacia, hacia todo el mundo, y la verdad que a la hora de organizar, por ejemplo, un evento y creo que es la primera vez que lo voy a contar. Cuando nos tocó hacer la Copa América, por ejemplo, que la hicimos en Argentina, en Buenos Aires, la Copa América de Talla Baja, eh, estuve como organizador <ríe> y a la vez como capitán también. Entonces era por ahí esa presión de estar adentro de la cancha con la cabeza metida para jugar un partido y, y esa presión de ver que esté saliendo todo bien afuera, de que no quede gente afuera, de que no falte agua para en la organización, de, para las otras delegaciones, de, o sea, fue, es tremendo, una responsabilidad tremenda que, pero bueno, vamos, eh, de a poco vamos delegando, se va sumando muchísima gente a colaborar en este en este proyecto y eso hace, pacientemente, que sea un poco más fácil eh, poder, poder trabajar, así que seguimos por, por, por ese camino y cumpliendo las dos funciones, mientras tanto se pueda, ¿no? Entrenando para, para hacer fútbol y haciendo gestiones para para mantenernos como presidente
2: ¿Sabes el portón que abriste? No Facundo, ¿cómo te va? Ariel Achita ya! te saluda porque el tema es estás en la misa y en la procesión estás adentro de la cancha ¿y cómo hacer para poder estar concentrado, para poder eh, efectuar tu labor de la mejor manera posible dentro de la cancha cuando además estás fijándote todos esos detalles? ¿Cómo, ¿Cómo se puede hacer eso?
1: Teniendo un gran equipo de trabajo un gran equipo de fútbol dentro de la cancha y un gran equipo de trabajo eh, por fuera. Y en esto juega un rol muy importante la familia, que me acompaña, me banca, me sigue a todos lados y me ayuda a hacer diferentes tipos de gestiones. Y bueno, los jugadores que cuando ponen la celeste y blanca lo dejan todo. Entonces, uh -huh. de poder se puede. Sabemos que hay algunas desprolijidades quizás por ahí, que con la experiencia y el tiempo la vamos a ir corrigiendo. Pero pero de que se puede, se, se puede y sabemos que es algo histórico, que no existía y que recién eh, hace, bueno, ya 10 años van a, van a ser que estamos con este proyecto, pero aún es nuevo, aún es nuevo y se está expandiendo a todo el mundo, increíble cómo los países árabes hoy en día están súper interesados, ya está plantada la semilla en todo ese continente eh, asiático también, que, mm -hmm. que vienen con todo, ¿no? Se están preparando y muy bien para, para venir a participar del Mundial. Países como Jordania, Irak, Egipto, Marruecos, eh, la gente de Ghana, que hoy justamente hace un ratito estuve dialogando con ellos y, bueno, contando la, la situación sanitaria que estamos atravesando aquí en esta parte del mundo. Uh -huh. Y la verdad es que es algo muy groso. Por ahí uno se sienta eh, y se pone a pensar cómo, hasta dónde hemos llegado con... Con tan poco, porque la verdad que con tan pocos recursos, con tan poco apoyo, porque para cada una de las gestiones uno necesita apoyo. Y lo que hemos logrado fue eh, magnífico. Y, y es argentino. Siempre lo destaco eso.
2: Eh, primero que nada, imagino que, que el hecho de eh, poder lograr contacto con el continente asiático, con la cantidad de. de... Primero, lo que representa a nivel económico y lo que representa a nivel cantidad de este, representativos debe ser un paso adelante enorme para, para la especialidad. Eh, ¿Es para ahí, es para donde va justamente la disciplina?
1: Sí, sí, sí. es, 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 para, es para Hay que ir para ahí. La verdad que por eso ya lo ya pusimos en carpeta, pusimos fecha nuevamente para, para el Mundial, por eso también hemos programado la visita con, con el Papa Francisco, que sabemos que eso iba a impactar mucho a nivel mundial, y nos iba, nos iba a dar una espalda grande para que, eh, más que nada todos los países, porque ya hay muchos países, ¿sí? ya hay más de 30 países con, con selecciones en sí, eh, y pero más que nada para que las autoridades, la, las diferentes secretarías de deporte de cada país lo tomen con, como lo que son a, a, a los chicos que están dentro de las elecciones de talla baja en sus países, como, como verdaderos deportistas, y le den el apoyo y el reconocimiento que, que se merecen para poder realizar algún viaje, y que tengan esa, esa espalda ¿no? para poder conseguir apoyo de empresas privadas también, porque sabemos que uno hoy en día hace un paso, se mueve, y se necesita ese ingreso económico, entonces vamos por, por ese lugar también, Contando todo lo que estamos viviendo en Argentina, el gran apoyo que tenemos en Argentina, desde la CAT, la Confederación Argentina de, de Deportes, desde la AFA, desde la Secretaría de Deporte de la Nación, eh, todo lo que hemos conseguido gracias al profesionalismo que hemos puesto eh, en, nuestro, en nuestro trabajo, y eso también pretendemos que surja en, en los otros países, que consigan el mismo apoyo y demostrarle y darle cómo fue el camino que no fue nada fácil, fue muy duro
2: para llegar hasta, hasta donde hoy estamos ¿no? Eh, no sé si es la primera vez que, que te toca estar en la gestión, pero ¿qué, ¿qué esperabas encontrarte cuando asumiste y qué terminaste encontrándote?
1: no, es una es la primera vez eh, que me toca estar, la, la verdad que a nivel mundial dentro de un proyecto tan, tan ambicioso como lo es este esto del fútbol de, de talla baja, digamos, un proyecto que lo siento eh, de cerca porque nació acá en Argentina. Yo desde, desde... Esto no existía. Yo desde mi provincia, desde Corrientes, empecé a hacer una convocatoria hace muchos años sí. para chicos que quieran sumarse, porque a mí lo que me rescató de, del aislamiento, de, de la discriminación, de bueno y, y todo eso que, que fue tan triste en una etapa de de la vida de cada una de las personas de talla baja fue el fútbol, que me llevó a las canchas, me hizo conocer gente maravillosa, que me, me hizo sentir el calor de un público porque al verme como si es por mí me tiro de cabeza una pelota, ¿me entendés? Ese, ese calor del público y, y salir de, de una cancha que, que alguien te abrace, te, te felicite, te trate con respeto, bueno, eso fue lo que me impulsó a tratar de formar un equipo de, de talla baja Primero nuestro país, que logramos conformar nuestra selección argentina de talla baja, que es la primera en el mundo, y después desde ahí empezar a tener contactos, gracias al impulso también hay que decir, de lo que son las redes sociales, ¿sí? que hoy en día vos buscás a través de redes sociales a una persona de talla baja, de algún país, y la encontrás. Y fue así que empezamos a enlazar ideas, a encontrar personas que tenían el mismo propósito, la misma gana de jugar al fútbol eh, con, con las personas de, de su talla, y entonces eh, empecé a plantar esa idea, no solamente en mi país, sino que primero en Latinoamérica, y de ahí, mira, terminamos en... Digo terminamos, pero aún no termina, ¿eh? porque seguimos. Estamos en Marruecos con Egipto, con Marruecos, con Jordania, estamos en Europa con España, haciendo también diferentes, diferentes charlas para que... Eh, muy pronto se sumen países como Alemania, Australia, que ya tienen algunas selecciones de, de talla baja para, para lo que va a ser el Mundial. Pero es, la verdad, que es tremendo. Uno se pone a pensar en todo lo que, lo que hemos logrado sin nada y es magnífico. Y, y es ese, ese es el camino. Hoy nos queda, creo que, unos 5 o 6 años más como jugador si seguimos entrenando al nivel que estamos. Pero. Sabemos que atrás vienen una camada de chicos también que nunca en su vida, eh, o cuando yo tenía la edad de ellos, no existía esto. Y esto le ha cambiado automáticamente la vida, la, la esperanza, la forma de ver eh, lo que antes teníamos como, como un miedo, digamos. Esto nos ha demostrado otro, otro lugar, otro, otro rincón de la vida y saber que, que es linda y la, la están disfrutando de, de otra manera. Ahora por la pandemia estamos en, en pausa pero cuando arranquemos sabemos que vamos a volver con todo nuevamente.
3: ¿Se siente diferente, Facundo, el, el estar trabajando eh, sabiendo que ustedes son los que le, les van a abrir puertas a los chicos que, que vienen más atrás? Sí, sin
1: duda, se, porque se ve, se ve la, el, o sea, lo, que nos, lo que nos gusta a nosotros es que la alegría de los chicos al juntarse con nosotros, esos que vienen por primera vez, eh, uh -huh y que se van y a sus casas, a sus ciudades. Por ejemplo, fue el caso de, de, un, de uno de los jugadores que es de la provincia de San Luis, que vino a participar de la Copa Argentina, que hay que decir también que fuimos el primer país, hay países que recién se están formando y nosotros fuimos el primer país en ya armar un torneo nacional, armar una Copa Argentina donde participaron más de 16 provincias y a, a uno, bueno, a varios de los chicos, pero en especial fue inédito lo de un jugador de San Luis que en su ciudad, por solo el hecho de venir a participar de un torneo, lo recibieron y lo pasearon por toda la ciudad en una eh, autobomba de, de los bomberos, digamos. Como que fue un ídolo total, y eso no se va a olvidar él nunca más. Y eso transmite a, todo lo, a todos los demás chicos ese, ese nivel de vida, de esperanza, esa calidez, digamos, de, de la gente que lo recibió con, con mucho fervor, ¿no? Entonces, para ese lado apuntamos en el lado de, de inclusión, en el lado de respeto en el lado de sueños pero después también trabajamos y mucho en la parte competitiva en la parte de salud de los chicos porque sabemos que es una, es una competencia dentro de la cancha se sacan chispas, nos sacamos chispas se terminan las amistades y muchas cosas pero fuera de la cancha sí está, bueno, el, ahora por esta etapa no, pero está el compartir un mate el compartir una charla un, un momento, un truco, unos dados la verdad que eso es el, el mensaje que transmitimos, y que después eh, se van haciendo amistades, enlazando amistades, y eh, sabemos, hay muchos jugadores, por ejemplo, que han viajado por amistad a otros países, que ya a través del fútbol se han hecho amigos, y eso es lo, a donde apuntamos en la parte social más importante. ¿no?
3: Está muy bien. Eh, te saco un poco de, de, de tu nuevo rubro... Oh. Para, para, para conocerte un poco a vos y, y conocer también tu historia, ¿cómo fue que te iniciaste vos en la, en la práctica deportiva?
1: No, fue, bueno, tengo que agradecer siempre a, a, mi, a, mi, a mi viejo, a mi papá que de chiquito me, me enseñó el amor por el, por el fútbol y a pesar de mis condiciones siempre me llevó a competir a, a todos lados y tan así que llegó un momento en que He bajado mi promedio en la, en la, en la, en la escuela y de castigo no me, dejaba, no me dejaba ir a jugar al fútbol, que era lo que más amaba. Y entonces le sorprendí una vez porque cuando tenía que ir a, tenía que ir a jugar al fútbol él y yo estaba castigado, no podía ir, sabía, que, sabía toda la rutina de él cuando llegaba de trabajar, qué hacía, dónde iba, qué buscaba. Entonces, ni bien él llegó, yo lo esperé afuera, que no me viera, y automáticamente me escondía en el auto. Y él pensando que yo no estaba, se fue a la cancha y cuando estamos llegando, me bajo con él. Y ahí se sorprendió y bueno, ese, esa para mí es una gran prueba de, de amor por el fútbol. Sin dudas porque, encima además no es solamente lo, el tiempo en el que uno juega, sino el después. El compartir una charla, como decía, ese momento, esa, esas historias de vidas particulares de cada uno y a mí lo que me, me impulsó fue justamente el sentir la admiración de la gente porque la verdad es que siempre nos tenían como, como, como que éramos estábamos en este mundo para causar risa a los demás, para generar un, una, una diversión en las otras personas y nunca para generar admiración no entonces a través del fútbol yo me, me di cuenta me ha tocado sufrirla muchísimo ¿eh? yo he jugado hasta debuté en la primera división de la liga de corrientes en un equipo donde cuando cada vez que ingresaba a la cancha lo, no decían cosas lindas lo, la hinchada visitante no nunca eh, entonces eso me inspiraba más a dejar todo en la cancha y a que cuando terminara el partido esa hinchada que entré con, con sus risas con sus burlas con, con sus cánticos eh, se vaya y se acerque y me dé un saludo un cordial saludo de respeto y demás y bueno a partir de ese momento descubrí el, que el camino era, era el fútbol, ¿no? Y, y me generó eso. He ¿eh? participado de, la verdad es que diferentes torneos de fútbol 5, fútbol de salón, y he logrado ganarme un respeto. Eh, y entonces dije, ese es el camino. Si a mí me han respetado por jugar al fútbol, yo creo que a todos nos van a respetar por demostrar que podemos ser verdaderos profesionales y tener una actividad como la tiene todo el mundo, ¿no?
3: Te quiero preguntar, antes que sigan mis compañeros, por un jugador que tienen ustedes en el equipo, Diego Serpentini, que si no me equivoco es el más joven eh, y que tiene unas condiciones bárbaras. Eh, ¿Cómo lo ves a él? Eh, yo lo, lo conozco a Diego desde antes de que se sume a, a la selección con ustedes y me acuerdo que era su gran deseo poder, poder integrar eh, el equipo ahora ya con el correr de los años me imagino que ya mucho más afianzado y suelto, ¿no?
1: Sí, sin dudas, no, Diego, la verdad que desde el primer día que vino demostró que, que es un crack con la pelota, eh, su personalidad también lo, se hace querer muchísimo, porque es una persona muy, muy sencilla, muy amable, adorable, que a, toca la pelota y la hace brillar, entonces eso, esa es su característica, característica principal un ser humano la verdad que como como ser humano y como futbolista tiene un 10 eh, que inspira también a, a muchísimos chicos a, a demostrar que en esta vida se, se puede ¿no? pero es parte de, del equipo y es eh, eh, digamos también lo que lo que transmite lo que transmitimos entre todos sí digo sobresale por su gran habilidad pero también por su personalidad y es un poco lo que lo que buscamos como capitán lo que lo que, lo que trato de, 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 de inculcar en cada uno de los chicos es justamente eso, que a la hora de jugar dejemos todo, pero cuando termina, por ejemplo, salimos todos juntos y automáticamente nos vamos eh, con la gente que, que fue a vernos, nos sacamos fotos, dejamos, pero estamos, creo que estamos más tiempo parados, eh, digamos, ahí, a la, cuando terminamos de jugar al fútbol, con la gente que se, amontona para, se amontonaba ¿no? para hacer una foto, para para hacer un video y demás, y darle ese cariño, porque eso es justamente lo que se trata, ¿no? De volver esa, esa gentileza a esa gente que con tanto respeto fue a vernos, eh, y, y le da cariño a los, a los chicos, a cada uno de nosotros, eso, eso le marca, pero para siempre, y eso no, se, no nos olvidamos nunca más. Y, y Diego fue, fue, fue una parte, eh, y es una parte fundamental también en esa, en esa tarea con nosotros.
0: Facu, yo te escucho hablar y, y, y te quiero consultar si... Si molesta o les molesta a ustedes cuando hay muchos jugadores de, de primera división que eso no lo hacen, por ejemplo, eso de tomarse unos minutos posteriores para sacarse una foto, para firmar algún autógrafo, o cada uno es como eso. ¿Ustedes qué, qué, qué entienden de eso?
1: Y se aprende, la verdad se aprende. Eh, he visto, sí, mucha, muchas veces eh, actitudes de algunos jugadores a nivel profesional, ¿no? que se molestan en, en tomarse un minuto eh, para sacarse la foto con algún hincha, con al con algún, con algún simpatizante que quizás ese jugador no sabe que ese simpatizante viajó 2.000, 3.000 kilómetros para ir a verlo y justamente tienen esas actitudes, pero no todos son así ¿eh? hay muchos jugadores que son muy solidarios, he conocido personalmente a muchos que se van a tomar su tiempo en, en no solo sacarse una foto sino sacarse un saludo obsequiar algo eh, y demás pero, pero de todo se aprende tratamos de rescatar lo bueno siempre de, del fútbol y tratar de equivocarnos lo menos posible. Sabemos que van a haber cosas en las que nos vamos a equivocar, pero tratar de equivocarnos lo menos posible y ser lo más, lo más sencillo, teniendo en cuenta el mundo en el, en el que vivimos, ¿no? que necesita de más personas sencillas, amables, solidarias, para, para seguir dándole eh, para adelante
0: y cambiar un poquito eh, el
1: rol y esas miradas sociales. ¿no?
0: sabes que el viernes hablábamos con Julián Brico, el periodista deportivo, el relator de TV Sport y nos hablaba un poco de que, cómo creía o cómo concebía él el fútbol. Eh, te lo consulto a vos también, ¿no? Si, si es más importante, como vos decís, y bueno, lo has dicho eh, implícitamente a lo largo de la nota, eh, formar un, un grupo, en este caso, eh, de personas y no de jugadores, ¿no? Digo, ¿es más importante lo humano que lo profesional? Sin dudas,
1: acá, eh, primero vamos por la parte humana, ¿no? Siempre. Vamos por la parte humana, que es lo, lo principal para llegar a formar un, un buen grupo de, de jugadores y trabajar de una forma eh, tranquila y poder hacerlo profesionalmente. Y después, a, a ese gran grupo humano que vino, empezar a trabajarlo de a poco para que lleguen a ser profesionales. Sí, eso en la, en, la, en la parte deportiva. Pero primero es el lado, el lado humano, sabemos que, y nos ha tocado, ¿no? porque acá, dentro de nuestra institución, hay más de 60, 70 chicos ya de todo el país eh, que les ha tocado historias duras y vienen de situaciones, la verdad que muy duras, muy duras, y en lo humano se, se trabaja muchísimo. Eso, eso primero y después sí largamos la pelota y, y a jugar y los mejores, por supuesto, van a, van a estar dentro de, de una selección o van a ser lo que representen a Argentina y también trabajamos en ese lugar, por eso tratamos de darle eh, un espacio a cada uno de los jugadores, porque no todo, no todo aquel que viene juega o jugó siempre al fútbol, hay algunos que por primera vez van a jugar al fútbol, y por eso tratamos de generar diferentes categorías, tratamos de juntarlos por diferentes regiones, para que entre todos sientan eh, el sinónimo de, de pertenencia ¿no? a, una, a una institución.
0: Paco, ¿sabes que cuando dijiste que eras el presidente de la Federación Internacional... Ahí, ahí, a partir de ese momento me surgieron un montón de preguntas y, y una de ellas es si, si en algún momento colisionan eh, los dos puestos, el de capitán y el de, el de, la federación, el de presidente de la Federación Internacional eh, en ningún momento, más allá de que vos dijiste bueno, que te ha tocado organizar y tenías que ser el capitán pero estabas en, en, en cada uno de los detalles pero en ningún momento si se quiere administrativo, colisionan esas dos partes
1: eh, sí la verdad que sí Ah, me ha tocado chocar, por ejemplo, en, el, en la parte futbolística, por ejemplo, de estar, de ponerme como capitán jugando un partido, raspando mucho. Eh, saber que como presidente no puedo entrar, por ejemplo, en una discusión fuerte o con, con el árbitro, o con el otro técnico, o con el otro capitán. Entonces es cuestión de, de medirse y jugar callado, pero dejar, dejar todo, dejar todo en la cancha, eh, tratar de como capitán, hablar siempre al equipo y al referee como, como corresponde, pero hay un límite, ¿sí? la verdad que sí, estás, estás limitado, digamos. ¿Ha venido, buenas...
0: ¿Ha venido un jugador del otro equipo te ha dicho, pará, pará, vos sos el presidente de la Federación Internacional, no me podés hablar así?
1: Claro, eh, han pasado, la verdad, cosas de que, por ejemplo, estás jugando el presidente, entonces eh, tener que hablar con el otro equipo diciendo... Eh, o ellos pensando que el árbitro va a favorecer al a equipo del presidente. <risa> eh,
0: sí, Hay una especie de
1: arreglo ahí. Sí, eh, por, por supuesto. Eh, digamos eso, eso es lo que imaginan, pero siempre donde vamos a jugar, eh, por ejemplo, fue a Argentina a jugar un torneo a, a Bolivia y los árbitros son todos eh, de ese país, de Bolivia. Entonces, ¿qué, qué arreglo vamos a <risa> hacer? Eh, pero, pero por eso, sí, está esa, esa presión extra, que siempre los lo digo, pero bueno, hay que trabajar mucho, y trabajo mucho en la parte psicológica para que eso a la hora de jugar trate de no, de no afectar mucho, ¿no? Y tratar de... porque tenés que tenés que ser neutral, digamos, para, para mantener siempre conforme a, a todos los países, ¿no? Que no, que no piensen nada, nada extraño. Uh -huh.
0: eh. Te voy a preguntar, Facu, perdón, Ari, hago la última. Sí, sí dale, dale, dale. Eh, te iba a preguntar a qué jugador te asemejas en cuanto a lo futbolístico, pero primero te quiero preguntar qué camiseta es la que más te gusta usar.
1: Eh, Vos sabés que desde que arranqué con todo esto me otorgaron la 10 y, y bueno, y tengo la, tengo la número 10 ahí. Pero en lo, en lo futbolístico... Me gusta, me gusta mucho la, sí. pero porque, porque miro la, la actitud siempre, ¿no? Me, me gusta mucho el, eh, lo que es Riquelme y lo que es Carlos Tevez. Hay que decir que soy hincha de boca. Sí. Pero me gusta mucho lo que, lo que es Riquelme y lo que, y lo que es Tevez, que justamente por la, siempre lo miro, eh siempre miro, me encanta la, la calidad de, de Riquelme y la garra que pone Tevez para, para cada uno de los, de los partidos con treinta y pico de años lo, lo, lo sigue lo sigue haciendo, entonces me me, me, me asemejo mucho por ello en lo, en lo, en lo futbolístico aunque ¿no? capaz no son de, de de demostrarse mucho en la parte digamos eh, por el lado de Tevez por ejemplo en la parte técnica capaz no debe demostrarse, de demostrarse mucho pero se lo caracteriza mucho por la garra y en la parte de Riquelme por la inteligencia ¿no? que tiene a la a la hora de jugar, entonces me, en la parte futbolística me, me encantan eso, esos dos jugadores y trato de, aunque hay que decir que no son de fútbol de salón como lo hacemos nosotros ¿eh?
0: Claro uh -huh. eh, Ari se va a enojar, pero eh, me obligás a hacerte una pregunta más, porque cuando te pregunté la camiseta te dudaste te costó decir el 10 eh, ¿Por qué en particular? ¿Por tantos privilegios, tantos beneficios?
2: Es que
1: es un número que hace ruido, ¿no? Ajá. Siempre. Eh, y que la verdad que son como muchos roles. Capitán, 10, presidente. Eh, son varios, varios roles y va. Es una mochila. Tienes Te que
2: poner la 10 en un montón mochila, de cosas. Es
1: una mochila que, que no es pesada. No es pesada la mochila, pero, pero tenés que tener espalda para aguantar. Eh.
2: Sí, ni hablar. Eh, ¿Qué es representar a la, a la Argentina? Porque decís, bueno, el número que, que te toca representar es el día que es representativo, pero los colores que tenés también lo son. ¿Qué es representar a, a la Argentina? ¿Qué es el momento de, de, del himno, de ver a la bandera? ¿Qué, qué es lo que, lo que genera representar al país?
1: Todo, todo. Por, es, por ejemplo, una de las primeras cosas para hablar de representación del país, que nosotros hicimos y lo hacemos todos los partidos, es... Eh, obligar siempre a, al organizador a que ponga completo el himno argentino. Lo tenemos que cantar todo. Toda la uh -huh. parte, todos con la mano en el, en el corazón y firmes. Pero eh, es todo. Eh. Es saber que estás yendo a, a representar a, a un país. No estás, no es jugar, eh, no, es, no, te, no te estás yendo de diversión, no te estás yendo a, a pasear, no estás aprovechando una excursión que por primera vez la vas a hacer en tu vida. Eh, no. Primero... Lo primero, nos vamos a, a jugar, a ganar, sí. a, a demostrar de qué estamos hechos, porque sabemos que, además, si juegas al fútbol, juegas con la selección argentina y ganás, sos tapa en todos los diarios como un ídolo. Ahora, uh -huh. si perdés, sabes que viene cualquiera y nos ha pasado. Entonces sabemos que estamos en Argentina, país de... De, de donde un país que del campeón se va a acordar y se le van a felicitar a todo el mundo, pero el segundo, el subcampeón son uno más del montón uh -huh. por más que haya participado en 32 equipos, ¿eh? Sí. Sabemos, que, entonces sabemos que Argentina vos tenés que ir, dejar todo y venir con trofeo hermano que todos los laureles van a llegar sabemos sabemos eso y sabemos la, por eso le ponemos la pasión y la garra a cada uno de los partidos, cada uno de los de los encuentros a la hora, a la hora de jugar
2: ¿no? sé que una de las cuestiones que estuvimos hablando con, con varios eh, deportistas tiene que ver con, con esta cuestión que durante la etapa más dura, si se queda en la cuarentena, eh, no se podía practicar, no se podía entrenar, no se podía eh, acudir a, a justamente poder jugar. Y cuando se volvió a entrenar, a practicar, la mayoría de los deportistas o han mejorado sus marcas, aquellos que, que requieren tiempo, o han mejorado su performance, aquellos que, que son de deportes colectivos, por ejemplo. ¿Tiene que ver esto, primero si te pasó, obviamente te voy a preguntar, y segundo, ¿tiene que ver esto con, con una cuestión de que el hecho de extrañar la actividad hace que uno se ponga en contacto con, con el espíritu amateur que tiene uno y, y como que vuelva a disfrutar del juego, ya no tanto de, de la profesión sino del juego? Eh, en nuestro caso, te diría que todo lo contrario, uh -huh. fue todo lo
1: contrario. Nos afectó y mucho, justamente porque nos hemos consolidado como, como una institución que trabaja colectivamente en grupo, eh, hemos tratado de trabajar de forma virtual y nos ha costado muchísimo, uh -huh. la verdad que muchísimo, porque hay chicos que además tenían problemas de conexión en sí, eh, hoy nos toca trabajar mucho en lo anímico de cada uno de los chicos que se han basconeado, eh, han subido de peso en exceso eh, justamente por falta de, de actividad, por no encontrar ese, ese espacio o ese, o ese espíritu ¿no? para, para el lado deportivo, que es donde nosotros nos habíamos sacado, porque estaban, a, estaban justamente ahí, eh, en, en un aislamiento donde no conocían fútbol, donde no conocían competencia, donde no conocían la salud de su cuerpo, y nosotros al llevarle a un ambiente eh, casi profesional, diría, eh, empezaron a quererse, a cuidarse, a entrenarse, a tratar de competir, eh, y hoy como que estamos empezando de cero. Pero la verdad es que estamos acostumbrados a, a pelearla así que de a poco vamos animándolos a los chicos, hoy en día queremos volver, pero por ejemplo nosotros nos manejamos mucho con los colectivos, ya que por el certificado de discapacidad los chicos tienen posibilidad de conseguir los boletos eh, claro. gratuitos para pasar para, para por larga distancia y hay que decir que los micros de larga distancia no volvieron a la normalidad y otra cosa es que antes cuando estaba todo normal ya nos costaba muchísimo conseguir pasaje. y ahora con esta pandemia se hace, se hace imposible por eso estamos claro. trabajando para ver si podemos volver por zonas aunque sea por ejemplo la zona que estoy yo, es Corrientes, Chaco, Misiones, y quizás Entre Ríos, y de ahí empezar a, a movernos de, de a poco, eh, teniendo en cuenta también los riesgos que, que, que hay, ¿no? Pero uh -huh. sí, es muy necesario, y a nosotros entonces, volviendo a tu pregunta, no nos favoreció, digamos.
2: Bien. Eh, obviamente que te agradecemos, eh, Facu, por todo el tiempo que, que, que pudimos estar hablando. Eh, la última pregunta... Hace, la hacemos generalmente común a todos, y tiene que ver una vez más con esta cuestión de, de la cuarentena y de haber tenido tanto tiempo, viste, siempre nosotros estamos corriendo eh, como si no tuviéramos tiempo de nada, y la pandemia nos enseñó, entre otras cosas, que teníamos tiempo para todo, que no, no estábamos tan apurados. Y otra de las cuestiones tiene que ver con qué hacemos con ese tiempo, ¿Qué, qué podemos crear con ese tiempo, y lo que te voy a consultar es si pudiste desarrollar algún nuevo talento Estando con tiempo disponible para hacerlo, o si desarrollaste uno que ya tenías, pero no lo había desarrollado justamente por falta de tiempo, y te paso a dar ejemplos. Por ejemplo, el señor Nacho Genovar, que lo ves ahí con esa cara de hombre serio, recién este, rasurado, se ha dedicado al mágico mundo culinario. Hace unas roscas divinas, que son de las delicias de la audiencia menuda entre publicaciones de canes y otras cuestiones culinarias más. El señor Santiago Caruso a quien lo ves con esa cara de niño que jamás te rompería un plato, se ha dedicado al mágico mundo del baile, al Zumba. Es nuestro Shakiro, nuestra cintura dorada, la cobra que te cobra, la envidia del mismísimo Burrito Ortega y de Garrincha, ¿por qué no? Una cosa increíble. En el caso personal, hice un baño increíblemente abrís una canilla y sale agua de ahí, prendés la luz no sale agua de ahí y todo lo que tiene que ver con el cerámico no parece un Tetris, está todo alineado en el caso tuyo particular, descubriste un nuevo talento desarrollaste un talento que ya tenías desde antes
1: eh, en mi caso particular me dio la oportunidad de, de primero tener el tiempo de estar en mi casa porque me dedicaba viajando vivía viajando antes de esta pandemia, disfrutar de mis dos hijos que tengo, de mi familia, poder eh, terminar mis estudios, rindo ahora en dos semanas mi final y me recibiría de psicólogo social, gracias al trabajo que hice el año, el año pasado, que me aboqué a, a estudiar nada más y a, y a, y a entrenar. Y el segundo, el, el último es que abrí una empresa, una empresa de... Artículos de, de limpieza, justamente en mi, en mi casa, y por suerte te digo que para cómo está la situación en todo el país no, nos, va, nos va bien, ya que en otros trabajos que tenía ha bajado mucho lo, los ingresos, entonces la, la pegamos ahí, ahí vino, vino super bien.
2: No dejaste Ahora una sin hacer, que... jugás, <risa> presidís, <risa> metiste una empresa, no sé, ¿qué te falta? ¿Plantar un árbol, hacer un, escribir un libro? Tenés todas.
1: Vamos Camino al Libro ¿El al
2: árbol ya lo plantaste también?
1: El árbol sí, ya está plantado Ya está, está, no te, queda, te, no te queda ninguna más Y te digo de dónde En el primer, porque fuimos, somos el primer país también En tener nuestra Nuestro primer terreno Tenemos eh, el municipio acá De la ciudad de Corrientes Nos ha donado dos hectáreas
0: Ahí justo se cortó sí. Ahí se cortó el sonido, a ver a ver, Facu, si, si te podemos tener, se cortó un poco el sonido, a ver. Llegamos sí. hasta las dos hectáreas, a ver. Si sí. le hubiera
3: llegado una llamada, dio la sensación, eh, se terminó escuchando medio lejos lo último.
0: A ver,
1: ahora, Facu. Eh, se me cortó, ahí te escucho.
3: Justo
2: <risa> había <risa> mencionado que eh, les habían donado dos hectáreas de un terreno. Sí, sí, sí.
1: Eh, justamente nos donaron dos hectáreas donde, eh, bueno, estamos eh, trabajando y armando el proyecto para presentar al gobierno acá de la provincia de Corrientes, que siempre nos da un, un espaldarazo enorme y un apoyo grande para todo el, lo que tiene que ver al fútbol de talla baja, para poder crear el primer justamente el primer eh, predio, el primer en, en primera instancia un polideportivo con las medidas adecuadas para el fútbol de, de talla baja y después de ahí sí un centro íntegro para realizar todo tipo de disciplinas las personas de de talla baja y es un es un modelo de proyecto también que lo están tomando como ejemplo otros países
0: uh -huh, Paco, la verdad que eh, es terrible la cantidad de cosas que haces yo no sé cómo te da el tiempo para repartir entre todos los cargos eh.
1: no me alegres,
0: escúchame yo te imagino entre la, la empresa eh, atendiendo llamados con la Federación Internacional y, y dando eh, indicaciones como capitán, todos juntos en el mismo momento.
2: Y entrenando como jugador, además, o sea, todas juntas.
0: No, terrible. Te digo, que Me vino como anillo al dedo haber
1: estudiado psicología social para saber cómo empezar a, a, a diagramar y a, y a delegar roles en, en la institución.
0: Claro. Eso es clave. Exactamente, sí, sí, sí. sí. Eh, Facu, la verdad que, bueno, te queremos agradecer esta nota, este contacto, ha sido un placer escucharte hablar, eh, tener tus, tus declaraciones aquí en ADN Deportivo, seguramente nos volveremos a reencontrar aquí, las puertas de ADN Deportivo están abiertas para, para ustedes. Gracias por todo, gracias por tus palabras, nos, nos volvemos a encontrar aquí al aire.
1: Bueno chicos, muchas gracias, eh, déjenme agradecer al señor Pav Pavarini, uh -huh. así que... Gentilmente también nos abrió una, una puerta enorme en la CAD eh, para ser y empezar a trabajar como la primera institución eh, justamente que se encarga de, de, de albergar y, y de ayudar a todas las personas de, de talla baja de, del país. Eh, apoyado por, por la cat justamente también estamos haciendo toda esta, esta, esta gran gran tarea y aguardando lo que va a ser, que ya está como proyecto, eh, el órgano rector del fútbol de, de talla baja, justamente nuestra, nuestra institución. Así que gracias a él, a todos ustedes,
2: y bueno, felicitaciones por el, por el gran trabajo y el profesionalismo y quedo a las órdenes.